0: Posloucháte podcast serveru euraktiv.cz Evropa zblízka. Mé je Kateřina Zichová a jsem redaktorkou Euraktivu a tentokrát tu se mnou jsou mí kolegové, abychom v poslední epizodě letošního roku probrali klíčové události, které se letos v Evropské unii odehrály a jejich možný vývoj v roce následujícím. Bude to takový výběr z hroznů témat očima redakce. U mikrofonu tedy vítám šéf-redaktorku Anetu Zachovou, redaktorku Evu Soukeníkovou a redaktora Ondru Pleváka. Ahoj.
1: Ahoj a zdravím naše posluchače. Ahoj a děkuji za pozvání.
2: Ahoj.
0: Začneme poněkud nepřekvapivě českým předsednictvím. To se už chýlí ke konci a vy jste všichni tři byli u toho, respektive u těch téměř posledních událostí v čele s Českem, Tak bych se každého z vás chtěla zeptat, jaké byly vlastně ty poslední střípky českého předsednictví z vašeho pohledu. Jak si Česko vedlo? Začala bych u Anet, ty si totiž minulý týden sledovala poslední summit Evropské rady. Přesně tak, já jsem vlastně
1: minulý týden byla v Bruselu a to s premiérem Petrem Fialou, jak si vlastně říkala, tak to byl poslední summit Evropské rady. Evropská rada je tedy ten formát, který úplně není, řekněme tím, gro toho českého předsednictví, protože to je to jednání premiéru a prezidentů. Nicméně, co bylo takové zajímavé, je, že vlastně na okrajích té Evropské rady, kdy tady v jedné místnosti byly zavření lídři, jako Petr Fiala, jako Emmanuel Macron, jako Olaf Scholz, tak vlastně na okraji toho běžela další intenzivní jednání. A to například na, v otázce sankcí vůči Rusku, to znamená devátý balíček sankcí. Do toho běželi paralelní jednání o energetice, tedy o tom zastropování cen plynu. Do toho se ještě projednávalo stále to zlobivé Maďarsko, kterému teď vlastně zmrazíme přístup k některým Evropským fondům, do toho se řešila korporátní daň, bylo to zkrátka obrovsky dynamické a vlastně ty naši diplomati tam museli vést paralelní jednání o různých tématech, která ale spolu byla nějakým způsobem provázaná a vlastně jenom pro nějakého pozorovatele, jako jsem já, to znamená člověk, který už to sleduje nějaký ten rok, tak to bylo obrovsky komplikované, ale zároveň to byla skvělá podívaná, bych řekla. Podívaná, když Skutečně ta vyjednávání byla náročná a myslím, že to české předsednictví tam odvedlo veliký kus práce a bylo pak i skvělé slyšet třeba ohlasy nějakých zahraničních novinářů nebo i lidí z evropských institucí, kteří říkali, tak tohle byla opravdu jízda a vlastně to Česko to docela, docela dobře zvládlo.
0: Mhm. Evo, ty jsi byla o něco dříve než Aneta v Bruselu na Radě pro obecné záležitosti, tedy na Radě, což je ten format předsednický, tak jak jsi to vnímala ty, bylo to taky tak dynamické?
3: Ano, byla jsem tam vlastně jenom několik hodin před Anet. Míjeli jsme se víceméně vládní speciál s Anetou přistával a vládní speciál se mnou zrovna startoval z Bruselu. Takže jsem byla opravdu doslava takový předvoj jak fyzicky, tak tematicky, protože já jsem tam byla teda na radě pro obecné záležitosti, ale zároveň se jednali i ministři zahraničí, zároveň jednali i ministři pro energetiku, takže to opravdu bylo takové na poslední chvíli všechny všechny možné faily dokončit, všechny možné témata jako dodělat a nějak uzavřít to české předsednictví. Ale samozřejmě tím ústředním tématem, jak už zmínila Anet, bylo bylo to Maďarsko, byla to diplomatická jednání, která opravdu trvala, řekla bych, dny, hodiny v kuse, která nějakým způsobem vykrystalizovala v, v pondělní eh, noc, kdy jsme se dozvěděli, že velvyslanci teda organizačně v čele s českým předsednictvím nějakým způsobem se dohodli s maďarskou stranou, eh, že upustí od svého veta a že uvolníme teda nějaké peníze pro Ukrajinu, teda respektive, že půjčíme u, u Ukrajině peníze. Takže My jsme jsme řešili vlastně úplně stejná témata, akorát o pár hodin dřív a o pár hodin později, kdy už byla v Bruselu Aneta, tak se to vlastně ještě celé jako zkomplikovalo Polskem, takže opravdu ten poslední týden v Bruselu byl opravdu velmi dynamický a myslím si, že české předsednictví jako zažilo ještě v posledních hodinách opravdu jako horké chvilky.
1: Já ještě, abych dokreslila tu dynamiku, tak vlastně, jak Eva mluvila o tom dílu na tom Maďarsku a tak podobně, tak vlastně potom ten díl byl ve velkém ohrožení. To bylo zase, když jsem tam byla já, protože najednou se ukázalo, že tady Česko už slavilo, ale nemělo úplně všechny státy podepsané a najednou vlastně Polsko začalo říkat, že to nepodpoří a všichni tak trošku panikařili a scháněli vlastně ten podpis Polska nebo vůbec ten souhlas vlastně Polska tím uh, balíčkem, takže uh, tam musím říct, že třeba trochu ta komunikace byla nešťastná, protože Česko slavilo a bouchalo šampaňské, uh, jak to nád přirovnává minister průmyslu a obchodu sýkela, uh, tak bouchalo šampaňské trošku předčasně, ale naštěstí to všechno dobře dopadlo. Takže i tohle vlastně ukazuje, jak moc dynamické to předsednictví může být kor takhle na konec roku.
0: K tomu se ještě určitě dostaneme. Nicméně do třetice se obrátím na tebe, Ondro, protože ty jsi taky vyrazil a to na západní Balkán pokrývat summit Evropské unie a západního Balkánu. Tak jak bys to zhodnotil ty?
2: Tak jak to tak někdy bývá u západního Balkánu, tak téměř všichni ho mají jako prioritu, ale často, jak se říká, skutek utek, silná prohlášení, jak se ten region musí integrovat, ale těch překážek je zkrátka zkrátka tolik, politických i technických, že se to dlouhé roky nikam nehýbe. Co ale o tomto konkrétním summitu určitě neplatilo, tak to je to, že to byl jen summit pro summit, to tam zmiňoval i z diplomacie, protože minulé setkání lídrů EU a západního Balkánu v červnu bylo velmi nepovedené, jak ničemu nevedlo, protože České předsednictví říkalo, že chce uspořádat summit jenom ve chvíli, pokud to bude dávat smysl a tady to smysl dávalo. Jak si říkala, bylo to přímo na západní Balkáně, což tomu dodává i tu váhu a poprvé se to tam vlastně konalo přímo v regionu, konkrétně v albánské tyraně, i když není to úplně přesné, protože jak mě upozornila bruselská kolegyně, tak už kdysi vlastně proběhlo podobné setkání v záhřebu, ještě předtím, než Chorvatsko vstupilo do Evropské unie, ale úplný summit to nebyl. Jak jsem říkal, ten summit měl smysl, protože Evropská unie tam přijela řešit konkrétní a palčivé věci v energetice, například pomůže regionu finanční injekcí v hodnotě 1 miliardy eur, která by měla podle lídru ještě zmobilizovat nějaké další soukromé investice. Zároveň se ty země západního Balkánu mají zapojit do společného nákupu plynu, což je určitě pozitivní pro všechny, protože logika naznačuje, že čím víc států v té platformě na ten nákup plynu bude, tím bude nižší cena potom pro všechny. Samozřejmě nebylo to jediné téma, řešila se tam i migrace, která prostě sílí hlavně přes tu balkánskou trasu. Ta zima, zima tomu dodává ještě další problematickou dimenzi, Evropská unie cílela hlavně na to, aby Srbsko a další země díky jejich, nebo vůli jejich benevolentní výzové politice se dostávají vlastně migranti například z Afganistanu nebo Iráku do Evropy, a to se tam podařilo taky dohodnout. Když se podíváme na úplně praktickou rovinu, tak EU se se západním Balkánem dohodla na snížení cen za roaming, takže výsledky tam určitě jsou a ten summit měl smysl. Dovolím se ještě osobní komentář vlastně toho, jak to tam vypadalo, tak bylo vidět, že Albánci se hodně snaží, všechno měli perfektně připravené a vypadá to, že do Evropské unie opravdu chtějí.
1: Já bych tomu ještě jenom měla zase takový nějaký svůj osobní dovětek. Vlastně, jak jsme byli minulý týden na Evropské radě, tak tam jsem zaslechla, že i na tom vlastně samitu Západního Balkánu se řešila nejen ta energetika ve vztahu právě k západnímu Balkánu, ale že i si tam v nějakých tajných místnostkách, kde se schází premiéři, se řešila právě i ta energetika unijní a vlastně i tam prý údajně Německo. Za začalo částečně přemýšlet o tom, že už asi nemá cenu blokovat to zastropování cen plynu, od které šlo, nebo co hlavně chtělo třeba české předsednictví, takže to mi jenom potvrzuji vlastně to, co říká Ondra, to znamená, že tyhle samity mají smysl a že třeba ty závěry, které potom my čteme, nebo to, co z toho zejde veřejně, tak je důležité, ale pak tam je ještě tady ta neformální vlastně stránka tohoto setkávání, tam ty small talks a tak podobně, kdy ti lídři tak trochu prolamují vlastně ledy, takže taková setkání jsou k tomu úžasná, myslím si, že skvělá, že se na ně můžeme jezdit dívat.
0: Přes oslý ústek západního Balkánu, který chce do Evropské unie, bych se teda dostala a navázala k otázce rozšiřování, protože rozšiřování se po letech v úvozovkách zapomnění stalo letos po vypuknutí ruské války na Ukrajině velmi důležitým tématem. My jsme byli svědky třeba rychlého pokroku v udělování kandidátských statusů. Tak probudil se podle tebe, Ondro, ten rozšiřovací proces, nebo co vlastně od něho můžeme v budoucnu očekávat?
2: Já si myslím, že to má dvě roviny. Jedna je, řekněme, východoevropská, druhá záporobalkánská. Bez války by byl východ Evropy ve stavu jako dosud, to znamená nějaká spolupráce na bázi východního partnerství, kam patří tedy Ukrajina, Moldavsko, Gruzie, Armény, Azerbajžan. V Limbu vysí Bělorusko, to znamená nějaká podpora, spolupráce, ale nic víc. Ta válka to celé otočila na hlavu, Ukrajina a Moldavsko dostali kandidátský status, což je bezprecedentní, tak to rychle něco takového udělit. Gruzie je taky na cestě. V tomto ohledu se tedy ten rozšiřovací proces nejen probudil, on získal, řekněme, nové vědomí. Když se podíváme na západní Balkán, a když to viděl, co vlastně se děje na východě Evropy, tak ho pochopitelně začalo štvát, že ten proces tam v jeho regionu je zaseknutý, roky, v podstatě deset let se nic nestalo téměř a pochopitelně se ptal, proč on ne. Tak EU si to uvědomovala a tak musela nabídnout aspoň něco. Rozběhly se například přístupové rozhovory se severní Makedonii a Albánií, i když to bylo za cenu, řekněme, ultimáta. Tady bych posluchačům doporučil náš říjnový rozhovor s bývalým makedonským ministrem zahraničí Nikolou Dimitrovem. Ten to hezky popisuje, co se tam vlastně, vlastně stalo. Další krok byla vízová liberalizace v případě Kosova, která sice ještě není úplně oficiální, ale dohodu Česko dokázalo zajistit, takže tam, se taky, tam jsme se taky posunuli. No a poslední taková větší věc je udělení kandidátského statusu pro Bosnu a Hercegovinu, což je úplně vlastně čerstvá záležitost. Hodně z těch věcí je politických EU, tedy dává najevo, že jí na západní Balkánu záleží, i když, když si můžu zase dovolit osobní komentář, podle mě by to měla dělat ještě daleko intenzivněji. Druhá věc jsou ale ty samotné přístupové procesy, ty se moc urychlit nedají. I když tedy Bosna získala status, moc to neznamená, je to spíš vlastně symbolický krok v rovině přiblížení k Evropské unii samotné. Je opravdu Bosna ještě hodně daleko od nějakého plného členství a ani u těch ostatních států, jako Černá hora, ta je v tom přístupovém procesu asi nejdál, tak nevidím nějaké urychlení pokroku vlastně během toho posledního půl roku. Kromě toho, co už jsem zmiňoval, Taky uh, rozhodně smíme zapomínat na to, že vidle do toho celého hází uh, v podstatě proruské Srbsko, které hraje na obě strany, takže je složité se někam posunovat blíž k EU. Těžko říct, si v příštím roce se dočkáme nějakých, nějakého pokroku a jestli vůbec v horizontu třeba deseti let se dočkáme nějakých nových členů, možná se samotná ta podstata členství úplně změní, uvidíme, co se stane. Myslím si ale, že příští rok rozhodně uvidíme nějak, nějakou obecně hlubší spolupráci s západním Balkánem i východní Evropou, protože to prostě dává smysl z obou stran.
0: Vraťme se na chviličku, ale ještě zpátky k předsednictví, protože, jak jsem říkala, chýlí se ke konci, už nastává čas na nějaké hodnocení. Tak Evo, jak si za tebe to české předsednictví ten půlrok vedlo? Myslím, že slyšet jsou zejména pozitivní ohlasy, nicméně padlo tady, že minimálně ten závěr byl dynamický a s válkou na Ukrajině, řešením energetické krize, vetováním ze strany Maďarska se Češi přece jen ocitli v několika prekérních situacích. Tak jak to hodnotíš?
3: To bych měla začít s nějakým obecným hodnocením, takovým jako všeobjímajícím. Tak bych řekla, že navzdory velmi, velmi skeptickému očekávání si vlastně Češi vedli nadprůměrně dobře a obzvlášť co se týče té opravdu úřednicko-diplomatické úrovně, kde vlastně na ně padala vlastně samá pozitiva jak ze zahraničních médií, tak od zahraničních kolegů, tak tak vlastně tady od českých politiků a české strany. Řekla bych, samozřejmě, jako každé předsednictví, určitě se nedosáhlo ve všech těch balíčkách, ve všech těch filech úplně pokroku tak, jak jsme si vytyčili, ale myslím si, že víceméně tak, jak si české předsednictví jako určilo, kam se chce posunout v určitých tématech, tak minimálně nějaký jako krok ku předu se opravdu stal. Takže po této úrovni si myslím, že opravdu nad očekávání, jako vlastně úspěšné předsednictví. Proč nad očekávání? Protože samozřejmě x měsíců až vlastně rok, rok a půl, nebo dva roky před předsednictvím, kde se to začalo trochu intenzivněji v médiích řešit, se české předsednictví potýkalo s počátečním klackem pod nohy od bývalé vlády Andreje Babiše, která určila na předsednictví jako extrémně nízký budget v porovnání s rokem 2009, snad dvojnásobně malý. Potom vlastně uh, vláda Petra ale potom, co nastoupila, ten budget trochu navýšila, ale samozřejmě ty přípravy už byly rozjeté. Uh, uh, hodně se omezoval na tom program, hodně se na tom uh, omezoval na tom celém předsednictví kvůli penězům nějaký jako doprovodný program, uh, i taková ta jako symbolická, uh, symbolická úroveň českého předsednictví, kdy se má více o Unii mluvit právě jakoby u nás v Česku, kdy, uh, kdy se mají Češi dozvědět víc o tom, jak funguje Unie. Uh, mají být nějaké kulturní doprovodní programy. Oni on, ony byli, ale... Uh, pokud jako se zeptáte kohokoliv, kdo nesleduje denně evropské spravodajství, jestli vůbec ví, že Češi předsedali, tak to možná řeknou ano, ale jestli ví cokoliv, co se jako stalo, tak většina lidí řekne, že absolutně ne. Řekla bych jednu takovou možná malou výjimku, kterým byl ten říjnový summit, který se konal v Praze na Pražském hradě. O něm se mluvilo víc, protože to v Praze zasahovalo do dopravy, takže si toho všímali i pražáci. A to bylo něco, co, co opravdu bylo jako výrazné, myslím si, že to byl i výrazný úspěch Českého předsednictví té organizační struktury, že se opravdu o Praze mluvilo, že opravdu obletili jako svět fotografie, kde, kde se potkal nejenom teda Evropská unie, nejenom ta 27, ale ten rozšířený formát, kde jednaly z nesvářeny trany, právě třeba balkánské, tady moje osobní poznámka, když jsem byla na sametu, tak to je vlastně můj highlight celého půl roku, to, že jsem se mohla na něco zeptat Alexandra Vučiče, což teda byla opravdu jenom krátká otázka, jestli se setkal s kosovskou prezidentkou, on se na mě podíval, že jsem se úplně zbláznila a řekl, že teda rozhodně ne, tak to jenom k tomu, jak teda možná bude vypadat do budoucna taky jako rozšiřování a vztahy mezi Srbskem a Kosovem. Ale samotný ten, ten summit opravdu byl jako podle mě highlight českého předsednictví ale určitě Ondra i Aneta i možná ty, kačku, budeš mít jako jiné svoje momenty.
0: Já bych na tebe navázala doporučením pro posluchače. Ty jsi totiž nedávno měla rozhovor s diplomatkou při stálem zastoupení v Bruselu s Veronikou Musilovou. Je to epizoda podcastu našeho Evropa zblízka a právě tam je to předsednictví očima té uh, diplomatické stránky, takže pro posluchače, kteří se chtějí dozvědět přímo od diplomatky, co se třeba českému předsednictví nepovedlo, tak uh, můžou si poslechnout tuhle prosincovou epizodu. Uh, posuňme se nicméně dál, k, uh, a to k tobě, Anet. Uh, já bych zůstala ještě u českého předsednictví. Uh, ty hodně sleduješ energetiku, energetika hodně rezonovala za českého předsednictví, takže jak se s tím Evropská unie a Česko popralo podle tebe?
1: Já si myslím, že co se týče energetiky, tak je velice dobře, že zrovna předsedala země, která sama má s energetikou obrovský problém. Země, která energetiku posledních 20 let obrovsky zanedbávala a je vlastně teď nejvíc byta tím, že si vypěstovala naprosto chorobnou závislost na ruských fosilních palivech, protože tím, jak jsme vlastně v té brindě, tak máme zájem na tom, aby se ta Evropská unie dohodla a aby to byla dohoda, funkční, dobrá a dohoda, která pomůže těm zasaženým státům, jako je i Česká republika. Takže to si myslím, že byl takový, řekněme, dobrý základ do těch vyjednávání, byť tedy neúplně šťastný pro občany této země. Každopádně Česko v té energetice odvedlo skutečně velký kus práce. Konalo se tuším sedm či osm energetických rad, to znamená toho setkání ministrů v rámci tedy rady EU. Na ty rady klasicky nevždy jezdí ministři, ale oni často vlastně vysílají za sebe různé náměstky nebo nějaké zástupce. Ale na většinu těch rad tedy dorazili ministři, kteří byli skutečně odhodláni tu energetiku nějak soustavně řešit, prosazovat tam mandát těch svých zemí a na to, že ještě v létě Nikdo nebyl nějak zvlášť nakloněn jistým opatřením, tak vlastně za toho půl roku a během toho tlaku, toho českého předsednictví, kde vlastně mimochodem vidíme takový ten způsob, kdy ta předsednická země může využít toho, že předsedá a třeba do toho programu vlastně nasázet hned několik těch energetických rad, skutečně formovat tu agendu, formovat ji tak, aby z toho měla sama ta země prospěch, protože my víme, že tady předsednická země by oficiálně neměla tlačit své zájmy, ale tím, že může vlastně hýbat s těmi zasedáními a s jejich agendou, tak vlastně tam se ukázalo, že i Česká republika je toho schopná ten svůj zájem během předsednictví prosazovat, takže tam vlastně skutečně Evropa dosáhla mnoho, bohužel vlastně lidé třeba v Česku to ještě nepociťují, protože stále jsou ty energie vysoké, stále čelí obrovským nákladům, inflace, teď pokud se nemýlím opět trošku povyskočila. Nicméně, když se podíváme vlastně na tu úroveň výš, to znamená ty energetické trhy, tak tam skutečně došlo k jistému uklidnění, kdy ty, ta situace třeba v srpnu, kdy ty ceny byly opravdu na nějakých historických maximech, tak se uvolnila trošku ty trhy, řekněme, vychladly a mezi tím tady vlastně Evropská unie připravila ten mechanismus, aby se už ty obrovské razantní výkyvy dále neopakovaly. Takže i to, že tam vlastně probíhaly mezi tím jednání o tom balíčku Fit for 55, to znamená něco, co Česko sice tvrdí, že to moc nemá rádo, ale během toho předsednictví vlastně velice efektivně vedlo jednání o těch zelených agendách. Takže nejen, že jsme řešili tady energetickou krizi Solidarity se členskými státy, za kolik budeme nakupovat plyn a tak podobně, ale do toho jsme ještě vlastně pokračovali v tom ozeleňování té energetiky. My jsme sice slyšeli tady. Nějaké hlasy a i vlastně informace o tom, že by se třeba měla prodlužovat těžba uhlí, nicméně je absolutní skoro na tom, že všechna tady ta opatření jsou zkrátka dočasná a že vlastně ten zelený cíl, to snižování emisí tady stále je s námi, takže v té energetice se toho skutečně podařilo mnoho, bohužel to bylo možná trošku na úkor té situace tady doma, že skutečně to ministerstvo za to zodpovědné investovalo veškeré svou sílu, veškeré své kapacity do té Evropy a i komunikačně to bylo trošku zvláštní, protože my jsme pořád říkali těm lidem, tady v Česku čekáme na evropské řešení, Evropa s něčím přijde, Evropa zastropuje ceny a tak podobně, ale do toho vlastně my jsme měli už přimíchávat nějaká národní opatření, protože energetika v každém státě je velice, velice odlišná, vůbec situace trocha tak podobně, takže my jsme pořád tlačili tu evropskou linku Což je dobře, ale bohužel z nějakých kapacitních důvodů jsme trošku zanedbávali tu národní, ale věřím tomu, že i tam to teď doženeme, až až skončí to předsednictví a budeme se moc plně
0: využít toho, co se nám podařilo domluvit na té evropské úrovni. Bavíme se o klíčových tématech v dnešní epizodě, takže nelze vynechat téma číslo jedna, kterým se letos stala ruská agrese na Ukrajině. Ondroty se věnuje zahraniční politice a migraci, která obě ty témata jsou s tím vlastně hodně spjaté. Co tedy v tomto ohledu ruský vpád na Ukrajinu znamenal pro Evropskou unii a co můžeme ještě do budoucna očekávat?
2: Když začnou té zahraničně politické a bezpečnostní dimenze, tak válka na Ukrajině byla rozhodně pro Evropu nějaké si probuzení z krásného snu, že všechno bude jenom skvělý a už se nám nikdy nic nestane. Ukázalo se, že blíž k pravdě ohledně Ruska byly určitě státy střední a východní Evropy a po Baltí, Ty taky začaly být více slyšet. V řadě věcí se začala spochybňovat vůči role Německa, někdy i Francie. Celkově ale musím říct, že ta společná reakce v podobě sankcí, hlavně tak byla rychlá a intenzivní. I když samotné sankce, sankce ještě nedokázaly Rusko přesvědčit, že se má z Ukrajiny stáhnout, tak rozhodně ta jednota je tam vidět. V tomto ohledu ta jednota teda byla vesměs kompletní, narušuje v tomto případě především Maďarsko, které potvrdilo svou roli takového černého koně, o tom jsme se už tady bavili. Zásadní byly rozhodně společné dodávky zbraní pod takzvaným evropským mírovým nástrojem, což je poměrně nová věc, která se okamžitě využila v praxi a vypadá to z posledních vlastně závěrů lídrů a ministrů, že by tam mělo být k dispozici dostatek peněz i do budoucna. Takže to je určitě dobrá zpráva. A pokud jde o samotnou obranu nebo evropský obraný průmysl, tak ten až do války tak trochu spal, byl dost omezený i regulacemi, měl vlastně špatnou imič i co se týká vlastně ochoty investovat a válka započala jakousi renezanci evropského obraného průmyslu. Národní vlády si uvědomili, že bez vlastních kapacit to zkrátka nepůjde, takže začali o tom přemýšlet jinak. Válka bude asi ještě dlouhá, nesmí proto přestat ta evropská, politická, vojenská ani finanční humanitární pomoc pro Ukrajinu. Zásadní je v tomto udržet vůli pomáhat, zní to trochu jako kliše, ale to je opravdu základ, aby se cokoliv podařilo. A není to samozřejmost. Velkou spruhou je teď to zmíněné schválení 18 miliardové půjčky, která má zajistit chod Ukrajiny, Zima nám ale asi hodně ještě napoví, jak na tom Ukrajinci jsou, ale i Rusové, jak, jak jsou na tom. S tím vším úzce souvisí i migrace, kterou si zmiňovala válka, spustila samozřejmě obrovskou uprchlickou vlnu. A i když se část Ukrajinců už vrátila domů, tak někteří se do Evropy vydali znovu. Ta čísla vlastně příchozích fluktují a to například kvůli té rozbité infrastruktuře, bez které se v zimě lidé neobejdou a stejně tak kvůli pokračujícímu ostřelování ze strany Ruska v podstatě po celém území Ukrajiny. Takže skutečně bezpečno není opravdu nikde, i když se nám to některé strany v České republice snaží říct. Nevšiml jsem si, že by byly někde zásadní problémy s integrací ukrajinských uprchlíků, myslím celkově v Evropě, i když ne ve všech zemích se k ním lidé staví pozitivně. Podle průzkumy například na Slovensku ta percepce ukrajinských uprhlíků není vůbec dobrá. Evropské peníze, které se teď dohodly a které tam neustále vlastně směřují, tak mají zajistit, aby se lidé z Ukrajiny už do Evropy nevydávali a spíše zůstali doma, ale uvidíme, jestli to bude stačit. Když ještě se podíváme na celou tu migrační otázku a migrační reformu, která se už několik let vyjednává, tedy takzvaný Nový pakt o migraci a asilu, tak tam jsme za poslední dobu v podstatě se nikam neposunuli, žihlí se všechno zase ad hoc, takže v této oblasti to může být příštím roce jenom lepší.
0: Mm-hmm. Letošní rok byl ale přelomový také, co se týče právního státu a budoucnosti Evropy. Evropská komise poprvé spustila nový nástroj na ochranu rozpočtu, který vlastně podmiňuje čerpání unijních dotací s dodržováním některých principů právního státu a spustila ho proti Maďarsku. A české předsednictví v záběru vlastně využilo takzvanou balíkovou metodu, kdy to zmrazení fondů Maďarsku dalo do jednoho hlasovacího balíku i s dalšími věcmi a i přes ty potíže s Maďarskem a Polskem, které vlastně chtěly blokovat finanční pomoc pro Ukrajinu nebo minimální korporátní daň, tak nakonec se to českému předsednictví podařilo prohlasovat a to včetně těch zmrazení a maďarských fondů Takže nakonec písemná procedura rady to potvrdila a zmrazení, které navrhla Evropská komise právě v tom novém řízení na ochranu rozpočtu, tak na ně dojde, i když Maďaři přijdou o menší částku, protože komise navrhovala zmrazit jim 65% prostředků ze tří operačních programů v rámci kohezní politiky, nicméně ministři, kteří to potom stvrdili tou písemnou procedurou, tak... Potvrdili, že Maďarsko přijde jen o 55%, místo 7,5 miliardy eur, tak tedy tato země přijde o 6,3 miliardy eur. Je to vlastně poprvé, co se v Unii podařilo provázat peníze s dodržováním principů právního státu nicméně komise tady k tomuto provázání, ale přistoupila i mimo to nové řízení na ochranu rozpočtu a kvůli právnímu státu blokuje Maďarsku i Polsku peníze z pokryzového fondu obnovy a vyplacení těchto prostředků podmiňuje reformami, které by stav právního státu v téhle zemi zlepšili, takže v příštím roce budeme vlastně sledovat, jak Polsko a Maďarsko reformy naplňují a zdáty jejich kroky komisi uspokojí vlastně natolik, aby jim finance uvolnila. A to se netýká jen toho fondu obnovy, ale i těch maďarských zmražených kohezních fondů, protože i ty si Maďarsko může na základě nějakého pokroku vydobít zpět komise je v případě těch svých podmínek pro Maďarsko a Polsko ale hodně kritizovaná třeba od profesorů práva, ale i od některých europoslanců, že jsou ty podmínky slabé vzhledem k tomu, v jakém stavu vláda práva v těchto zemích je. Takže bude určitě zajímavé v příštím roce sledovat, jaký postoj komise vůči těmhle zemím zvolí a zda bude v hodnocení těch reform spíše mírná nebo spíše přísná, protože obě země ty prostředky z evropského rozpočtu vzhledem k ekonomické situaci v Evropě potřebují. Co se týče budoucnosti Evropy, tak letošní rok přinesl konec roční diskuzní akce s názvem konference o budoucnosti Evropy, v rámci které občané přinesli návrhy na to, co by se v Evropské unii mělo změnit a jak. A právě reformně naladěný Evropský parlament využil Momentum, tady téhle akce, téhle konference a volá po velké reformě Evropské unie včetně změny smluv a proto už v létě vyzval ke svolání takzvaného konventu. Ten jsme tady měli naposledy před Lisabonskou smlouvou a je to ten proces, který vede ke změně smluv, jehož rámci se řeší ta podoba reformy. Takže české předsednictví se muselo na radě potýkat i s touto otázkou. Nicméně výsledkem je, že země Evropské unie se na těch reformních tématech prostě neschodují a to ani na těch, které by zásah do základ, základních smluv Evropské unie nevyžadovaly. Ta politická vůle tam prostě není vzhledem k současné situaci. Máme tady válku na Ukrajině, je ekonomická krize, energetická krize, nicméně ta rada musí na to volání Evropského parlamentu po konventu nějak oficiálně reagovat, to už ale české předsednictví nestihne. A Mikuláš Beck, český ministr pro evropské záležitosti, právě naznačil, že by se tak mohlo stát příští rok na jaře, takže to spadne do vínku švédskému předsednictví. No a já jsem o tom nedávno mluvila v podcastu Evropa zblízka blízka s analytičkou Evropou Zuzanou Stuchlíkovou, takže tady je další doporučení pro naše posluchače a ta od toho moc velké očekávání nemá a odhaduje, že pokud se rada na nějaké oficiální pozici k reformě Evropské unie domluví, tak bude vypadat tak, že konvent, tedy ten reformní proces se svolávat nebude. To by bylo toliko můj příspěvek a dostáváme se tím k posledním minutám této epizody, které bychom stejně jako loni chtěli věnovat Euraktivu, proto teď předám slovo Anetě, aby zhodnotila uplynulý rok očima redakce.
1: Já si myslím, že ten uplynulý rok byl skvělý. Byl skvělý tím, že Česko sehrávalo velice důležitou roli na evropské úrovni. Byl pro nás skvělý tím, že česká veřejnost... A ostatní média, další různé zainteresované strany jevily vyšší zájem o Evropskou unii, což je samozřejmě vždycky pro Euraktiv dobré, protože uh, Euraktiv je médium velice specifické a myslím si, že tím uh, naším úkolem je vlastně pozvedávat úroveň debaty uh, o Evropě, nejen o evropských institucích, ale o Evropě jako takové tady v Česku a nějak to řekněme, posouvat dál, vlastně psát o tématech, která třeba nejsou pro ostatní média, tak úplně sexy, tak prostě na Euraktivu vždycky dostanou prostor. Takže si myslím, že tohle, nebo doufám, že se nám to teď v tom uplynulém roce dařilo. Všichni jsme si vlastně užili nějaké výjezdy do Bruselu, do Štrasburku, do Tyrany, třeba tady Ondra. Viděli jsme, zase i sami jsme se naučili něco, něco nového, rozšířili jsme redakci o Kyníkovou, která vlastně si tady dneska povídá s námi. Máme taky vlastně novou redaktorku zatím velice juniorní Katku Horákovou, která vlastně s námi třeba absolvovala ještě vlastně jako stážistka ten summit na Pražském hradě a teď tady to vypadá, že jí psaní baví, takže i řekněme, počet lidí v České republice, kteří chtějí psát o Evropě, trošku vzrostl a to i díky Euraktivu, takže to si myslím, že je velice důležité. Takže si myslím, že z pohledu redakce tenhle rok byl fajn. Bylo to tím předsednicím a těmi přípravami na něj. Co se týče roku příštího, rovnou bych řekla i něco k tomu. Vlastně české předsednictví končí a já to vnímám jako obrovskou příležitost, tak udržet v tom veřejném prostoru zájem o evropská témata. Vlastně i tím, že řada českých politiků, kteří by jinak do Bruselu asi ani nepáchly. Tak, jako, tak jsme na konci roku, tak se dobím třeba jmenovat nějaké ministry pochybů, třeba, že by pan Zběněk Stanura, ministr financí, nějakrát jezdil do Bruselu tam jednat, nejen kvůli tomu, že není úplně jazykově na to vybaven, ale že zkrátka Ta bruselská agenda pro něj očividně nikdy nebyla důležitá, není to jenom on, ale i nějaké další politické postavy, tak oni museli do toho Bruselu jezdit, museli tam jednat, museli ukazovat tu svou evropskou tvář, museli se to naučit, Evropská agenda pro ně najednou musela být důležitá já bych si hrozně přála, aby to pokračovalo i o tom předsednictví a já doufám, že tomu tak bude i tím, že my jako Euraktiv se jich budeme ptát, <laughs> budeme vlastně přinášet další informace o tom, kromě toho bych určitě byla ráda, kdybychom se zaměřili na... Téma, která vlastně prolíná veškerou tu agendu, to znamená, jak vůbec Česko formuje nějaké své pozice, jak se je daří prosazovat v Bruselu, to si myslím, že je taky jedno z klíčových témat. Co se týče té agendy jako takové, tak samozřejmě energetika, to je prostě nekonečné téma. Budeme to řešit v následujících prostě letech naprosto stoprocentně. Budeme řešit vlastně tady ty výzvy spojené s digitalizací, s umělou inteligencí. Budeme řešit právní stát, budeme řešit stále vlastně následky covidu a toho, co vlastně se stalo tady během pandemie. A To, co je asi takové nejpalčivější, tak budeme řešit i nějakou ekonomickou udržitelnost vůbec Evropy, protože víme, že i Čechům hodně záleží na tom, jestli se jim ta Evropa vyplatí a jestli je schopná nás nějak uživit, takže si myslím, že to bude taky jedno z těch klíčových témat. A pak samozřejmě blížící se volby do Evropského parlamentu. Nevím, jestli někdo
3: z kolegů tady chce ještě něco dodat. Mně se líbilo, ještě mám takovou malou poznámku k tomu, jak říkala, že někteří ministři by normálně do Bruselu ani nepáchli. Tak si myslím, že naopak někteří čeští ministři zjistili, že ten Brusel a ta Evropa hrozně baví. A tady taky můžu třeba jmenovat třeba uh, ministra Síkelu, který podle mě se v tom docela našel. Myslím si, že i Mikuláš Ažbek uh, uh, v jeho pozici, že vypadalo, že opravdu mu to sedí, když, když ho poslouchají ty zahraniční novináře. Uh, takže jenom taková poznámka, že vlastně si myslím, že i čeští politici si na tom uh, trošičku um, vyzkoušeli, že vlastně ten Brusel, že je uh, nekousné a že... <laughs> um, že je fajn dělat tu politiku i na té evropské úrovni a myslím si, že to není jenom na politické stránce, že to je třeba i na té novinářské úrovni, že se víc, novinářů dostávalo, víc českých novinářů dostávalo do, do Bruselu a do ciziny a že to víc řešili a že doufáme, že to evropské téma teda bude živý i dál.
2: Já bych na to ještě navázal, a, ano, někteří ministři se tam opravdu našli. Na druhou stranu je určitě taky zároveň vidět, že si oddechli, že už je to za nimi, stejně jako diplomaté a úředníci, tak od nich slyšíme i za zavřenými dveřmi, že jsou rádi, že teď už nemusí ta jednání řídit, ale že už můžou vlastně hájit ty české zájmy opravdu, tak jako Česká republika by to dělala normálně. Takže, takže vlastně to je i ta velká změna do příštího půl roku, že Češi už vlastně budou v jiné roli.
3: K tomu bych ještě ráda doplnila jednu poznámku, že se jenom uh, cyklicky vrátím na začátek. Když se s mě Katkoptala na nějaké uh, mouchy, které to české předsednictví mělo, tak právě ta jako extrémní únava, která teď byla vidět uh, na všech, co, uh, kteří se podílí na českém předsednictví, je právě i proto, že. Uh, Vlastně lidí, kteří dělají české předsednictví, je daleko méně, než by mělo být a že jeden člověk zastával agendu prostě lidí, kteří jako daleko více lidí v porovnání třeba s jinými předsednictvími a že bych se ani nedivila, kdybychom se teď prostě pár měsíců trošičku zažívali vyhoření u některých diplomatů, u některých politiků, že opravdu do toho dali úplně všechno a že si nemyslím, že to je úplně správně, že pro další předsednictví abychom tuhoto otázku měli určitě řešit, abychom si ty, ty nejlepší české diplomaty nevyřídili na tom, že jim vlastně dáme, dáme uh, menší budget. To si myslím, že byla opravdu velká chyba, a že si to ještě hodně, uh, že si to ještě užijeme ty následky toho.
0: Když jsi mluvila, Evo, o tom, že někteří ministři se v tom našli a že bylo vidět, že je to baví, tak jsem chtěla ukončit epizodu v reakci s tím, že děkuji za pozitivní konec. To se nám úplně, bohužel, nepovedlo.
3: Já se moc omlouvám.
0: Každopádně popřejeme všem, kteří se na českém předsednictví podíleli, aby si pořádně odpočinuli už jenom pár dní a všechno to skončí. A teď končí i naše poslední letošní epizoda podcastu Evropa zblízka. Na tu další se můžete těšit první lednovou středu. Z redakce se s vámi loučí Kateřina Zichová, Aneta Zachová, Eva Soukeníková a Ondřej Plevák. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud se vám tenhle horizontální přehled nad klíčovými tématy roku 2022 líbil, budeme rádi, když Evropu zblízka doporučíte svým kolegům a známým. Přejeme vám krásné svátky a úspěšný rok 2023.